0: Zu Recht gehört. Vom Advokaten zur Anwältin Anwaltsgeschichten aus 150
1: Jahren Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zurecht gehört, der neuen Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Der DAV feiert dieses Jahr den 150. Geburtstag. Und unsere Podcast-Serie erscheint anlässlich dieses Jubiläums. Wir werden dabei einen Blick zurück in die Geschichte des DRV werfen, aber auch über aktuelle Themen sprechen, die Anwältinnen und Anwälte heute bewegen. Gerne möchte ich vorab noch, dass wir uns kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Stefan Petro,
3: ich bin Historiker aus Leipzig. Hallo, mein Name ist Tim Sander, ich bin auch Historiker und lebe in Berlin.
1: Und ich bin Friederike Wildbeck, ich bin Juristin und lebe auch in Berlin. Tim, unsere erste Folge behandelt ja ein Thema aus der deutsch-deutschen Geschichte. Worum geht es denn da genau?
3: Wir beschäftigen uns mit der friedlichen Revolution in der DDR Ende 1989 und mit den Folgen dieses Ereignisses über die Wiedervereinigung im Oktober 1990 hinaus. Dieses Aufeinandertreffen zweier Rechtssysteme hat natürlich große Herausforderungen mit sich gebracht für den DAV, aber vor allen Dingen eben auch für die Anwaltschaft im Osten. Jetzt müssen wir zunächst ein bisschen zurückschauen, denn es ist erstmal wichtig zu verstehen, wie Anwältinnen und Anwälte in der DDR überhaupt gearbeitet haben. Also gab es eine Anwaltschaft wie in der Bundesrepublik überhaupt und wie ist man überhaupt Anwalt geworden? Wie war die Arbeitssituation? Das sind so Fragen, die wir natürlich hatten und natürlich auch, mit welchen Rechtsgebieten sich die DDR-Anwälte beschäftigt haben. Und zu dem Thema hat sich Stefan mit Svent Gunnar Kirmes getroffen ähm, und ihm genau diese Fragen gestellt. Ja, Svent Gunnar Kirmes, ich sag vielleicht mal ein paar Worte zu seiner
2: Biografie. Er ist geboren im November 1949 in Altenburg und ab 1984 war er dann in Grimma bei Leipzig als Rechtsanwalt tätig. Heute ist er als Mitglied der CDU-Fraktion Alterspräsident des Sächsischen Landtags. Mich hat aber nicht so sehr die Gegenwart interessiert, sondern vor allem der Rückblick in die DDR. Und ich wollte wissen, wie man im realen Sozialismus eigentlich Anwalt wurde. Und das ging zum Beispiel so. Ich habe Handformer gelernt beim Leipziger Eisen-
4: und Stahlguss. Und dann habe ich eben, bin ich in die Datenverarbeitung gegangen, habe dort nochmal einen Facharbeiter gemacht, dort dann meinen Ingenieur abgelegt und da hatte ich mir überlegt, du hast äh, Abitur gemacht, du willst auch nicht bloß mit dem äh, Ingenieur dann nach Hause gehen, sondern ich mache noch was anderes. Und da war meine Überlegung, studiere Jura. Warum? Das war eigentlich die Funktion in der Wirtschaft, die nur dem Direktor unterstellt war und ähm, ja, außer dem Sekretärin kein Personal, keine Personalverantwortung weiter hatte. Und, und da habe ich gesagt, das, das ist was, was ich mir vorstellen kann und dadurch dass ich das Ingenieurstudium mit Auszeichnung gemacht hatte, hatte ich auch die Chance dieses zweite als Fernstudium dieses zweite Studium zu machen. Ja, und da landete man natürlich erstmal Justizjahr in der Wirtschaft und sehr befriedigend war das in der Wirtschaft nicht und da hatte ich mich eigentlich langsam damit beschäftigt, was machst du als Anwalt? Also als konkreter Interessenvertreter, was kann man da machen? Und da bin ich Anwalt geworden. Also ich sage heute noch, das war wie ein Fünfer im Lotto, weil es doch etwas mehr Freiheiten in dem Regime gegeben hat für den Anwalt. Wenn man manches mit, ja, für sich selber, ich sage jetzt mal, mit List und Tücke formulieren musste oder sowas. Also es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe dann in Grimma auch meine Kanzlei bekommen, nach einer Praktikumszeit, also Assistenz hieß das damals. Und ja, habe dort vorrangig alle Fragen Zivil- und Familienrecht gemacht. Das war so mein Werdegang und man muss ja sagen, wir haben ja als Anwälte für DDR-Verhältnis recht gut gelebt. Also wer fleißig war, hat dort schon gut gut Geld verdienen können. Es gab ja DDR ganz
2: wenige Anwälte ne? im Verhältnis zum in der, in der DDR
4: waren es um die 600 wohl mhm. und in Leipzig, also als ich zur Anwaltschaft kam, ich glaube so 54, 55 Anwälte waren das da. Sowohl für die Mieträume als auch für das Personal hat das Kollegium der Rechtsanwälte gesorgt. Und das Ganze war, ich würde es heute vergleichen mit wie genossenschaftlich aufgebaut. Wir haben also die allgemeinen Kosten und das Personal faktisch gestellt bekommen oder bekommen und haben dann einen Teil unseres Umsatzes an das Kollegium abgeführt. Davon wurden alle unsere Kosten gedeckt, die wir hatten. Und der Rest war dann unser Bruttoeinkommen, was dann versteuert wurde, nur zu 20 Prozent Lohnsteuer. Das da würde man sich heute auch gern wünschen oder sowas. ja Und dann war es aber so, dass wir in dem Kollegium, auch wieder für Leipzig kann ich da nur sprechen, wir auch einen gewissen Anteil immer für den Altersfonds zurückgegeben haben. Und dann von den Mitteln, die nicht verbraucht wurden für Material, Personal, Mieten und sowas, die wurden dann wieder ausgeschüttet an die Kollegen und zwar auch wieder in der Relation, wie sie Umsatz erwirtschaftet hatten.
1: Ja, interessant. Vor allem, was Herr Kirmes gesagt hat, dass es, dass es relativ viel Freiheit ja doch gab für Anwältinnen und Anwälte in der DDR. Aber trotzdem hat er ja angedeutet, dass es im Strafrecht schwieriger war, gerade im politischen Strafrecht. Und er sich auch deswegen eher mit Zivilrecht beschäftigt hat.
2: Ja, das war für mich auch was Neues, was ich gelernt habe im Rahmen des Interviews. Anwälte hatten relativ viele Freiheiten. Aber man muss eben unterscheiden zwischen Zivilrechtssachen Scheidungen, Erbschaftsstreitigkeiten etc. und strafrechtlichen Prozessen, besonders solchen, wo es um politische Vergehen ging. Beispielsweise dem Versuch der Republikflucht. Hier hatte der Staat ja ein gewisses Interesse daran, wie ein Verfahren ausgeht. Und um zu verstehen, was dies konkret bedeutete, können wir gleich mal reinhören in ein Interview, das ich mit Roland Finsterbusch geführt habe, der seit 1974 eine Anwaltspraxis unterhielt. Und zwar ebenfalls in Grimma, wo auch Herr Kirmes, den wir eben gehört haben, als Anwalt ansässig war.
5: Strafrecht habe ich mich rausgehalten, soweit wie es ging. Ich werde das nie vergessen. Wissen Sie, das muss ich mal loswerden. Das war... Anfang der 80er Jahre, da hatte ich einen Mandanten, der saß in Chemnitz, in U-Haft. Und da habe ich ihn in der u haft angerufen, sage ich, möchte mal meinen Mandanten besuchen, wann kann ich denn kommen? Da haben die gesagt, jederzeit. Ich dachte, du machst das mal. Also bin ich sonntags hingefahren. Haben sie mich reingelassen, gar kein Problem. Zimmer, Besprechungszimmer, wir zwei, der Mandant und ich. Und die Deckenleuchte. Das Tagsüber an den Schalter gegangen Licht ausgebracht. kam der, der Wächter und sagte, das Licht muss anbleiben. So, das heißt, selbst im vier gespräch war ich nicht sicher. Ich habe im Stasi-Museum in Leipzig vor vielen Jahren, als es aufgemacht worden ist, eine anklare Schrift von der Staatsanwaltschaft in Grimma gesehen. Da stand das Strafmaß außen schon draufgeschrieben. Das heißt, das, das war abgestimmt. Das war abgestimmt. Ne? Also Und das merkt man natürlich als Anwalt. Und das, das hat mir keine Freude bereitet, da nur Staffage zu sein. Wie gesagt, Vertragsrecht, das war, kann kann sagen, überhaupt nicht politisch. Natürlich gab es ja bestimmte Vorgaben, die ähm, nicht zur Diskussion standen, das ist normal. Aber das war soweit in Ordnung. Es gab natürlich... Gerade hier auf dem Dorf draußen, Entschuldigung, ich sag mal Dorf, die Einflussnahme von bedeutenden Persönlichkeiten auf das Gericht. Ansonsten, wie gesagt, hatte man als Anwalt seine Betätigungsfreiheit. Das war so, dass die Kollegiumsanwälte quasi von ihrer eigenen Genossenschaft kontrolliert wurden. Da gab es sogenannte Revisionen, da kamen äh, Kollegiumsmitglieder und die kamen in die Kanzleien, nahmen sich ein paar Akten aus dem Schrank und guckten nach, wie so die Arbeitsweise
3: ist. Zum Thema politisches Strafrecht haben wir uns auch mit Dr. Gregor Gysi unterhalten. Und der hat uns interessante Einblicke gewährt auf diesen Aspekt, wo in der DDR Recht aufhörte und Politik begann.
6: Also, die DDR hat sich im Laufe der Jahre verrechtlicht. Das heißt, man hatte mit juristischen Argumenten in den 80er Jahren so. Beginnen schon in den 70 er Erfolge, die hätte man in den 50er- und 60er-Jahren völlig vergessen können. Als ich anfing, hatten nicht etwa nur im politischen Strafrecht, sondern im ganzen Strafrecht äh, die Sta Anträge der Staatsanwaltschaft immer Erfolg und eine, oder fast immer Erfolg und eine Korrektur konntest du eigentlich erst so in zweiter Instanz erreichen. Und dann kam eine neue Generation von Richterinnen und Richtern, die das nicht mehr wollten die waren eigenständiger und entschieden auch eigenständiger. Da hattest du dann also wirklich Chancen. Jetzt muss ich immer meinen unmöglichen Titel erklären. Also Vorsitzender des Kollegiums der Rechtsanwälte in Berlin, Gedankenstrich Hauptstadt der DDR, Gedankenstrich, so war der eigentliche Titel, wurde ich ja, glaube ich, im April 88. Und dann ging es um die Frage, damals gab es keine zentrale Revisionskommission mehr, sondern es gab den Rat der Vorsitzenden der Kollegin der Rechtsanwälte in der DDR. Und einer musste der Vorsitzende werden. Das heißt, der Titel lautete dann ernsthaft Vorsitzender des Rates der Vorsitzenden der Kollegin der Rechtsanwälte in der DDR. Jetzt werde ich Ihnen den Titel erklären. Rat der Vorsitzenden hieß, es war kein Rat der Kollegin sondern nur die 15 Vorsitzenden, weil wir 15 Bezirke hatten, hatten wir 15 Kolleginnen, saßen da drin. In der Deutschen Demokratischen Republik war wichtig, nicht der Deutschen Demokratischen Republik. Hätte es nämlich geheißen, der Deutschen Demokratischen Republik, wäre es ein Organ der DDR gewesen. Aber es sollte kein Organ der DDR sein, sondern nur in der DDR existieren. Und es sollte auch kein Leitungsorgan für die Kolleginnen sein, sondern dem Erfahrungsaustausch stehen. Und so kommt so ein blöder Titel zustande, den man ja alleine gar nicht entwerfen kann. Und das war ich. Ich war dann der Vorsitzende des Rates, der Vorsitzende der Kollegen der Rechtsanwälte in der DDR.
1: Jetzt haben wir ja ein bisschen besser verstanden, wie Anwältinnen und Anwälte im Osten gearbeitet haben. Ähm, ich frage mich aber, wie war eigentlich die Zusammenarbeit zwischen den DDR- und den Bundesrepublikanwälten vor der Wiedervereinigung? Gab es sowas überhaupt? Also gab es vielleicht auch sowas wie die Vertretung der Anwaltschaft, wie den DAV eben in der DDR?
3: Nein, sowas wie den DAV gab es in der DDR nicht. Es gab eben die Kollegien.
1: Und sowas wie ein Rechtshilfeabkommen zwischen den Staaten, gab es da sowas? Wisst ihr da was drüber?
3: Nee, das gab es auch nicht. Das ist nicht zustande gekommen, obwohl es das durchaus natürlich auch zu anderen sozialistischen Staaten gab, seitens der Bundesrepublik. Das gab es nicht. Kann man auch unter anderem nachlesen in dem Standardwerk von Felix Busse, Deutsche Anwälte, Geschichte der deutschen Anwaltschaft 1945 bis 2009. Und da haben wir auch erfahren können, dass es da nach dem Staatsbesuch von Erich Honecker in der Bundesrepublik im September 87 dann eine Lockerung gab. Da ist man stärker nochmal aufeinander zugegangen, also die beiden Staaten in Ost- und Westdeutschland, weil Honecker diese Einladung eben auch stark so verstanden hat, dass es eine Anerkennung der DDR durch die Bundesrepublik war. Und danach fiel es dann wohl auch leichter da sozusagen wieder aufeinander zuzugehen in diesen Fragen. Da sind die äh, westdeutschen Anwälte, vor allen Dingen der DAV, dann auch willig darauf eingegangen und es kommt zu ersten Kontakten zwischen Ost und West.
2: Also man war im Prinzip kurz vor der Wende so weit, dass man unmittelbar vor einem geplanten Rechtshilfeabkommen stand. Der
3: Hintergrund, das muss man vielleicht noch nochmal sagen, ist eben der, die Bundesrepublik hat die DDR nie wirklich als Staat anerkannt. Und wenn man jetzt ein Rechtshilfeabkommen abgeschlossen hätte, wäre das so eine implizite Anerkennung gewesen. Deswegen hat man sich da sehr gewunden sozusagen.
1: Ja, Tim, Felix Busse hattest du ja eben schon erwähnt als Autor des Standardwerks Deutsche Anwälte. Wir haben aber natürlich nicht nur sein Buch gelesen, sondern auch mit ihm gesprochen. Also Felix Busse, der hat eine ganz interessante ostwestdeutsche Biografie und zwar ist er in Werningerode geboren, aber vor dem Mauerbau in die Bundesrepublik nach Westdeutschland geflohen, also 1958. Er hat dann in den 70ern eine Sozietät gegründet in Bonn und ist auch Fachanwalt für Verwaltungsrecht und in den 90ern war er dann Präsident des DAV. Und jetzt hören wir mal rein, was er uns so erzählt hat.
7: Die Führung des Deutschen Anwaltvereins hat wiederholt schon in den 70er Jahren die Dachorganisation der DDR-Anwälte angeschrieben oder auch den Verband der Juristen, Vereinigung der Juristen der DDR. Diese Schreiben sind nie beantwortet worden. In der DDR kam hinzu dass natürlich durch die vielen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West ja immer wieder Rechtsbetreuungen notwendig waren, die sehr umständlich abgelaufen sind, weil es kein Rechtshilfeabkommen gab. Das wurde ja von der Bundesrepublik immer blockiert, weil das eben die Frage der staatlichen Anerkennung der DDR bedeutet hätte. Das wollte man nicht. Und ich hatte Wolfgang Vogel, mit dem ich beruflich wiederholt Kontakt hatte, Anfang. 87 oder Ende 86 mal darauf angesprochen und dann hat er mir signalisiert, dass man den Besuch von Honecker benutzen könnte, die grundsätzlich strikt ablehnende Haltung von Honecker gegen Kontakte zwischen Ost- und Westjuristen zu relativieren. Parallel dazu kam dass die Bundesrepublik in ihrer Haltung, was Rechtshilfeabkommen angeht, auch etwas einlenken wollte. Und Kinkel, damals Bundesjustizminister, den Auftrag hatte, diese Verhandlungen zu führen. Und Kinkel hat dann auf unsere Bitte hin auch dieses Thema angesprochen. Das wird im Herbst '87 gewesen sein. Und dann ist der damalige Anwaltvereinspräsident Ludwig Koch zu einer Tagung nach Dresden gefahren, die die Deutsche Anwaltakademie, eine Institution des DAV, also es war ganz außergewöhnlich, in Dresden abhalten konnte zum internationalen Speditionsrecht. Das hat also mit Berufspolitik nun gar nichts zu tun. Aber das war dann schon so eingefädelt, dass Koch dort Friedrich Wolf, der damals ja der oberste der Anwälte der DDR war und Gysi und vielleicht noch zwei, drei andere, ich weiß es jetzt nicht mehr, treffen konnte, die auch Interesse bekundeten. Und kurz danach, nach diesem Treffen, kam dann ein Brief von Herrn Sarge, das war der Vorsitzende der Vereinigung der Juristen der DDR, und hat grundsätzlich Interesse bekundet. Und dann, ich war im DAV-Vorstand als Vizepräsident, der für Rechtspolitik und diese Kontakte zuständige äh, im Präsidium. Ich habe dann diese Korrespondenz geführt und die hat dann dazu geführt, dass wir im, äh, in den Monaten Juli, Juli, August, September, so ungefähr, äh, ein Treffen äh, verabreden konnten, das dann im Januar 1989 in Ostberlin stattfinden sollte. Das ist so die Vorgeschichte. Ein zähflüssiger Prozess, aber immerhin. Äh, ich fand es auch politisch interessant, dass man eben äh, um die Ecke gehen muss, äh, um etwas anzustoßen, was sonst vielleicht bei der starrsinnigen Haltung vieler Spitzenfunktionäre der DDR nicht gegangen wäre. Wir wurden vorbereitet, dass wir auf alles gefasst sein müssten und dass wir ausgenutzt werden würden. Und weiß ich was, hat sich alles gar nicht bewahrt. Und in den Pausen ging das schon los, dass die uns zur Seite nahmen. Herr de Maizière sagte, ich glaube, wir haben nicht genug Autos. Herr Busse, fahren Sie doch bitte am besten mit mir, wenn wir jetzt gleich zum Essen kommen. Und dann ist er also nicht direkt gefahren, sondern fünfmal um die Runde Einfach, äh, äh, um nicht abgehört zu werden. Oder ich habe mich äh, außerhalb der Tagesordnung mit Gregor Gysi äh, kurz treffen können. Und da war zu sehen, die Spitzen der Anwaltschaft hatten sich innerlich von der Staatsführung, nicht von der DDR, haben sich nicht verabschiedet, aber von der Staatsführung der DDR, von, von dem, was das ZK der SED oder das Politbüro machen wollte, da waren die schon auf einem anderen Kurs.
3: Zu ersten Kontakten kam es also bereits in den Jahren 88 und Anfang 89 zwischen den Anwälten in Ost und West. Und bei dem Treffen in München, wie wir gelernt und gelesen haben, wurde dann auch ein Treffen in Leipzig verabredet. Und das sollte im Oktober 1989 stattfinden. Und ähm, welchen Anlass das Treffen hatte, davon hat uns Dr. Peter Hammacher aus Köln berichtet, der bei diesem Treffen 89 auch in Leipzig dabei war. Stefan, du äh, kannst kurz was zu ihm sagen. Ja, das mache ich.
2: Hammacher war 1985 bis 2006 Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins und er war auch Herausgeber des Anwaltsplatz und insofern war er eine Art Chronist der westdeutschen Anwältinnen und Anwälte. Wir saßen also dann bei ihm zu Hause in Köln bei Kaffee und Kuchen inmitten raumhoher Bücherwände und dann dauerte es auch nicht lang und wir waren mittendrin in den
8: Ereignissen des Wendejahres 1989. Wir haben es nie hingekriegt. Der Deutsche Anwaltverein seit seiner Gründung bis zu der damaligen Zeit, 88, 89, in irgendwelche Kontakte mit den Anwälten in der DDR zu kommen, das wurde immer blockiert und da ist nie was draus geworden. Richtig ins Rollen kam die Geschichte 1989 im Januar. Da gab es einen Besuch von mehreren Vertretern des Vorstandes des Deutschen Anwaltvereins und Präsidenten in Ost-Berlin. Und da haben die sich getroffen mit dem Rat der Kollegen in der Anwaltschaft äh, in der DDR. Dieses Gespräch fand übrigens statt in der in letzten Instanz. Diese Gaststätte, äh, die ist direkt an der alten Stadtmauer von Berlin gegenüber vom DRV-Haus. Ne? Äh, da hatten wir natürlich noch kein DRV-Haus da. Und daraus ist erwachsen eine Einladung an äh, Kollegen, sage ich jetzt, der DDR, zum Münchner Anwaltstag 1989. Und da sind äh, vier Kollegen aus der DDR Gäste gewesen des Münchner Anwaltstages 1989. Und danach wurde darüber nachgedacht, wie man es fertigbringen könnte, eine gemeinsame Veranstaltung zustande zu bringen. Und dann haben wir also hin und her überlegt. Und dann kam der Vorschlag den 120. Geburtstag von Martin Drucker, dem alten Anwaltsvereinspräsidenten von 24 bis 32, den zum Anlass zu nehmen, ein deutsch-deutsches Anwaltstreffen in Leipzig zu veranstalten. Dann haben wir uns am 21. bis 24. Oktober auf den Weg gemacht nach Leipzig. Wir sind also nach Berlin mit dem Flugzeug Berlin-West und dann stiegen wir in den Bus, und dann fuhren wir gemütlich nach Drei Linden und dann kriegten wir eine DDR-Reiseführerin, die uns freundlich als möglich erzählte, bis Leipzig. Und dann suchten wir unser Zimmer und das wurde alles schön verteilt und das klappte auch prima. Und dann haben wir uns anschließend in der Nähe an der Ecke der Straße, ich weiß nicht nahezu zum Ring, da gab es ein schönes altes Gasthaus. Da haben wir erstmal so ein kleines äh, Gespräch mit den Kollegen aus der DDR geführt, ne? Und ich war ganz erstaunt, die haben also völlig frei berichtet und wenn einer sagt, das kannst du nicht einfach so hier so erzählen, wenn sie zum Beispiel sagten, also wenn wir Strafprozesse führen, die einen politischen Hintergrund haben oder sowas, dann kriegen wir meist die Anklageschrift erst morgen vor dem Termin überreicht und können es praktisch überhaupt nicht vorbereiten und so andere Dinge. Und da gab es dann manchmal Widerspruch, und da haben die gesagt, nein, so war das und das wollen wir jetzt hier mal festhalten, ne? Und äh, da haben wir, und es gab eben da in der Leipzig im Leipziger Kollegium gab es eben eine Menge Leute, die, äh, die anwaltlich tätig waren. denn Sie konnten immer wieder feststellen. Also ich habe hab die ganze Zeit festgestellt, äh, anders als wenn ich in die Schweiz fahre oder nach Österreich äh, mit deutsch sprechenden Juristenkollegen hantierte, mit denen aus der DDR, wenn das nicht gerade dieser politische Krempel war, Tickte man ähnlich, ne? im Verkehrsrecht, die hatten ja auch ein ziemlich modernes Familienrecht und das war, hatte alles Hand und Fuß und die subsumierten genauso wie wir und bearbeiteten ihre Fälle und bemühten sich um ihren Mandanten. Aber sie konnten natürlich in einer Viertelstunde feststellen, welcher Kollege denen dagegen gegenüber saß. So ein richtig finstere Geselle war, ne? oder wer versuchte, unter den misslichen Umständen, sag ich jetzt mal, eine einigermaßen anwaltliche, beratende Tätigkeit auszuführen. Ne? Und trotzdem war das äh, eben zu teilen, soweit das möglich war, eine Arbeit, die dem glich, ich jetzt mal, was wir taten. Ne? Ja, und dann ging am nächsten Morgen die Festveranstaltung, wenn Sie so wollen, vor sich im alten Reichsgerichtsgebäude, ne, was ja damals noch unrenoviert war und mehr, mehr Museum war als Gericht, ne. Jetzt sitzt das Bundesverwaltungsgericht da drin. Und jetzt ist alles renoviert. Ja, haben also den alten Plenarsaal, haben wir noch gesehen, wo die Jens das Reichsgericht früher ja hatte. Und auch teilweise seine finsteren Urteile gesprochen hat, ne.
1: Dr. Hamacher hat ja das Treffen erwähnt im Oktober 89 zwischen den, den Anwälten aus dem Osten und aus dem Westen. Das war ja gleichzeitig der Höhepunkt der friedlichen Revolution in der DDR zeitlich gesehen. Also diese Bilder von den Leipziger Montagsdemonstrationen kennen wir ja alle. Ich frage mich, waren diese politischen Ereignisse quasi vor der Haustür von diesem Treffen ähm, auch ein Thema?
3: Also im Lauf des Treffens, also auf der Agenda des Treffens sozusagen, war das nicht. Man hat das jetzt nicht offiziell besprochen, aber das, was in der Stadt los war, war natürlich spürbar. Das Treffen fand ja eben auch genau statt, in dem Zeitraum, als am 23.10. eine dieser großen Montagsdemonstrationen durch Leipzig ging, mit über 300.000 Teilnehmern, zu diesem Zeitpunkt eben die größte. Und das war sozusagen eben von den ostdeutschen Organisatoren jetzt natürlich auch nicht zu verstecken. Und da hat uns der Dr. Peter Hammacher auch sehr anschaulich erzählt, wie das eben war.
8: 23. Oktober und 9.11., das war ja nicht mehr weit. Ne? Und das war ja die größte Montagsdemonstration, die es vorher gegeben hatte. Und die Kollegen wollten also unbedingt, die DDR-Kollegen wollten also unbedingt, dass wir zu der Zeit nicht in, in der Stadt waren ne? und das nicht sehen konnten. Und dann haben sie also überlegt, was sie mit uns machen. Und dann haben sie schließlich gesagt, ja, da fahren wir nach Altenburg, in die Spielkartenstadt. Ne? Und dann haben wir gesagt, da ist es zu, ne? da ist ja alles zu. Ja, haben sie gesagt, das ist aber geöffnet. Und so. Also wir haben gesagt, nee. Und schließlich und endlich sind wir dann äh, in den Vorort von Leipzig da hatte das Kollegium von Leipzig eine Fortbildungsstätte und äh, zu Zusammenkunftsstätte und Dame gesessen. Und wir hatten aber unsere Späher in der Stadt. Es waren noch welche in der Stadt, die waren nicht mitgefahren. Und wir hatten den wunderbaren Kollegen Bernhard Knupp. Der hatte in der Nikolaistraße 59, das weiß ich noch wie heute, hatte der seine Kanzlei. Der brauchte also nur so aus dem Fenster zu gucken nach links. Dann konnte der den Ring überblicken zum Bahnhof. Die Nikolaistraße liegt genau im Schnittpunkt vom Bahnhof. Ja, und der konnte uns dann immer informieren, wie die Lage war. haben immer telefoniert, wie die Lage war. Und dann sind wir also mit dem Omnibus wieder in die Stadt gefahren. Also wir kamen erst so um sieben mit Mühe und Not zum Merkur. Da sind wir sofort aus dem Bus gesprungen. Und dann zu der Demonstration gegangen, um uns das anzugucken. Und das war unheimlich beeindruckend. Diese äh, Souveränität, Entschlossenheit, durch nichts abzubringende äh, Mentalität dieser Leute, die da in aller Ruhe diesen ganzen Ring rund spazierten. Ne? Und dann sind wir schön gemütlich wieder in unser Hotel gewandert. Und am nächsten Morgen sind wir dann abgefahren, ne? wieder nach Berlin und als wir dann so durch die Stadt und durch die Umgebung von Leipzig fuhren, konnte man immer wieder so Kontingente von der Volksarmee sehen, die in der Stadt zusammengezogen waren für den Fall der Fälle, für den Montag, aber natürlich nicht eingegriffen haben. Die haben also wahrscheinlich, also das ist meine Vermutung, die haben gesagt, selbst wenn wir alles hier kurz und klein schlagen kriegen, wenn das nicht mehr kaputt.
1: Ja, kurz nach dem Treffen kam es ja dann tatsächlich direkt eigentlich zum Mauerfall, ähm, 9.11.89. Wie ging es denn danach weiter?
3: Ja, das hat natürlich vieles erleichtert. Die Grenze ist auf, die Kontaktaufnahme zwischen Ost und West ist jetzt quasi jederzeit möglich und es kommt dann auch ganz schnell zu weiteren Treffen auch durch den DAV organisiert. Also es treffen sich Anwälte im Westen, in ostdeutschen Städten und ja, man redet einfach weiter. Wie kann es jetzt weitergehen? Es zeigt sich ja dann auch schnell in den Wochen und Monaten nach dem 9.11. schon vor der Wiedervereinigung, dass sich das System in der DDR eben öffnen wird und sich mehr an einer freiheitlichen Staatsorganisation orientiert. Und das betraf eben auch das Rechtswesen. Also verschiedenste Themen wie Zulassung zum Anwaltsberuf und so weiter oder zur Anwaltschaft das äh, war eben alles in einer Umorganisation und äh, das greifen auch die Ostanwälte auf, die sich eben neu organisieren, wie uns äh, Roland Finzerbusch auch berichtet hat.
2: Bevor wir den gleich hören, fällt mir doch noch eine Sache ein. Ich glaube, man kann unterscheiden zwischen der Situation, in der sich die Anwaltschaft in der Nord-DDR befand und der Gesamtbevölkerung. Die Anwaltschaft hatte nämlich zwei entscheidende Vorteile. Das eine war... Über die Rechtsanwaltskollegien gab es so eine Art regionale Infrastruktur, die genutzt werden konnte für eine neue Organisation, wie auch immer die aussehen sollte. Und das Zweite war, die Verbindungen in den Westen waren schon geknüpft und auch belastbar. Man hatte sich also im Januar '89 das erste Mal getroffen. Da gab es persönliche Kontakte auf verschiedenen Ebenen und auch darauf konnte man aufbauen. Und nun Roland Finsterbusch aus Grimma.
5: Für mich war eigentlich klar, dass diese Gesellschaftsform des Kollegiums der Rechtsanwälte keinen Bestand haben kann. Ja, wie gesagt, ich habe vorher noch nie was vom Anwaltsverein gehört gehabt. Ich konnte das gar nicht. Und äh, da war mir klar, dass wir das in der DDR übernehmen sollten. Genauso machen sollten, wie die Kollegen das und wie das auch schon in langer, langer Vergangenheit gewesen ist, dass wir das wieder aufbauen sollen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe diesen Gedanken auch mit äh, den Vertretern vom Ministerium der Justiz in Berlin besprochen. Und da kam nirgendwo Gegenwind. Und am 17. März haben wir dann diesen Verein gegründet. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Fotos von der Gründungsveranstaltung. Ich bin ja dann zum Vorsitzenden
2: des Vereins gewählt worden und haben wir das zwei Legislaturperioden noch gemacht. Auf dem Foto stehen Sie in jungen Jahren. Und wer steht daneben Ihnen? Das ist der damalige Vorsitzende des Kollegiums der Rechtsanwälte des Bezirks Leipzig, der Kollege Henning
5: Ulrich aus Altenburg. Aber interessant ist, dass auf diesem Foto auch Kollegen zu sehen sind, die gar nicht zum Kollegium Leipzig gehören. Da waren welche aus Dresden und da waren welche aus Thüringen, glaube ich sogar, die sich dafür interessierten. Und
2: ja, da haben wir dann den Verein dort gegründet. Das war am 17. März 1990. 1990, genau, ja. Also nach der Maueröffnung vor der Wirtschafts- und Währungsunion. Richtig, noch zu DDR-Zeiten.
5: Und das, das Günstige war ja, dass wir die Infrastruktur, die für den Verein äh, sinnvollerweise äh, da sein muss, dass wir die hatten. Wir hatten ja diese, diese Kollegium der Rechtsanwälte. Da gab es eine Geschäftsstelle, da gab es Mitarbeiterinnen. Also das ging ziemlich reibungslos. Und wie gesagt, das hat sich auch niemand irgendwo in den Weg gestellt. Ein Problem hat man natürlich, wir mussten ja die Mittel zusammenbringen monatlich mit Beiträgen um die Mitarbeiterinnen und die Miete, die man ja auch bezahlen mussten, das aufzubringen, das Geld. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der erste Monatsbeitrag 70 Ostmark. Das war nur so viel Geld.
2: Aber gab es einen Verein, an dem Sie sich orientiert haben, wo vielleicht auch westdeutsche Kollegen da waren? Köln. Das
5: war eindeutig Köln. Die haben sich sehr engagiert. Äh, Dietz Bertram, und Schwackenberg natürlich. Schwackenberg ist ja nicht Köln, Schwackenberg ist ja Oldenburg. Also die haben sich sehr, sehr engagiert. Da gab es sich auch ein, ein Verein, Adjuvat, die wurden gegründet, glaube ich, im Februar 1990 mit dem Ziel der Unterstützung der Anwaltschaft der DDR. Die haben viel gemacht, also die haben viel gemacht. Also das war, war sehr, sehr kollegial gewesen, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, sehr kollegial war die Einschätzung von Roland Finsterbusch. Und das ist keine Einzelmeinung. Wir wollten aber auch die westdeutsche Sicht in Erfahrung bringen und haben uns deshalb auf den Weg nach Oldenburg gemacht, zu einem Protagonisten, der eben schon erwähnt wurde.
1: Ja, Wolfgang Schwackenberg, den wir jetzt hören, er wurde ähm, 48 geboren und äh, ist immer noch als Anwalt für Familienrechte in Oldenburg tätig, hat auch mal als Notar gearbeitet. Und ganz wichtig, über die Zeit, für, über die wir gerade sprechen, also 89-90, da war er Schatzmeister im Präsidium des DAV.
9: Wir haben im MDRV äh, die Betreuung des DDR-Gebietes quasi schon nach Bundesländern aufgeteilt. Äh, ich war zum Beispiel für Sachsen zuständig und, wie ich mich erinnere, auch für Brandenburg. Und Leipzig, äh, damals schon sehr fortschrittlich und aktiv, äh, hat nun diese erste Messe damals ausgerichtet. Und da waren wir mit einem Stand präsent und haben informiert über die Anwaltschaft, über die Freianwaltschaft, über die Möglichkeit, Anwälte zu werden und so weiter. Wir haben dann ja auch in Berlin eine Geschäftsstelle des DAV gegründet. Damals war ich Schatzmeister dieses Verbandes und kann mich gut erinnern, dass man für einen unsanierten Raum in dem Stammhaus der Allianz, in der Wohnstraße, Eckelindenstraße, glaube ich, 54 d pro Quadratmeter haben wollte. und Bedauerlicherweise auch bekam, aber glücklicherweise nur für die Dauer eines Jahres. Und dann ging das rapide runter mit den Wien. Also wir wollten in Berlin präsent sein. Und wir waren nicht nur in Berlin präsent, sondern in Berlin war präsent durch die Geschäftsführung. In den endeten Ländern selbst waren wir präsent durch die Vorstandsmitglieder und die zuständigen Personen. Organisiert vom DRV. Also Sie, Sie müssen sich die damalige Zeit so vorstellen. Also nach meiner Erinnerung, ich weiß jetzt nicht, ob das zeitlich ganz exakt ist, aber nach meiner Erinnerung war die Zeit unter anderem davon geprägt, dass es wilde Beraterteams gab, die dort wilderten. Das fing bei den Versicherungen an, es ging bei allen Dingen weiter. Und es war daher aus unserer Sicht dringend notwendig, dass eine seriöse Beratung der Kolleginnen und Kollegen einerseits, aber auch der Bevölkerung andererseits stattfinden könnte. Und je mehr und je öfter das stattfand, Je präsenter man als Einwaltsorganisation war, desto wichtiger war es aus unserer Sicht für die Bevölkerung und insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, in dem Zusammenhang seriöse Beratung, wilde Beratergruppen, da ist ja auch sicherlich das Thema Zulassung sehr wichtig. Ich frage mich, wie war das denn mit der Anerkennung der Ausbildung und eben der Zulassung der DDR-Anwältinnen und Anwälte? Durften die dann einfach nahtlos im Westen weiterarbeiten oder...
3: Es war so, dass die Zulassungspolitik dann grundsätzlich sehr großzügig war. Das ging schon los unter der Regierung Motro, also noch vor den Freien Volkskammerwahlen dann im März, also vor der Wiedervereinigung noch. Da wird die Zulassungspolitik zur Anwaltschaft sehr aufgeweicht und es können eben auch ehemalige Justiziare, Staatsanwälte und Richteranwälte werden. Die machen das dann auch. Es gibt dann auch einen sehr großen Anstieg bei den, bei der, bei der Anzahl an Anwälten. Also jetzt nur mal so als Beispiel in Berlin. Da gab es zum Zeitpunkt vor der Wende 80 zugelassene Anwälte und das sind dann binnen weniger Monate über 700. Also es sind einfach, Viele mehr, die dann in diesem Beruf arbeiten und was die Zulassungspolitik grundsätzlich angeht, da hat sich der DAV auch sehr stark dafür gemacht, dass man das eben so handhabt, dass die Leute, die Ostanwälte, ihre Zulassung behalten. Also sie mussten nicht noch weitere Prüfungen ablegen oder sowas, weil die haben natürlich keinen Staatsexamen gemacht, sondern eben einen anderen Abschlussweg. Aber da setzt der DAV sich erfolgreich für ein, dass die weiterhin nahtlos als Anwälte zugelassen sind. Dazu nochmal Roland Finsterbusch.
5: Also, dass jemand nicht weitermachen durfte, ist mir nicht erinnerlich. Wenn ich ganz scharf nachdenke, soll es wohl einen gegeben haben, der welchen Stasi-Geschichten, äh, dem das versagt worden ist. Aber äh, das, das sind Einzelfälle. Es gab zum Beispiel einen Menschen, der war beim Rat des Bezirkes Leiter der Abteilung Recht in der DDR. Und der beantragte dann eine Zulassung als, als Rechtsanwalt. Da wurden natürlich Stimmen laut, was der zu DDR-Zeiten alles so gemacht hat, wo man nicht zufrieden sein kann damit. Aber der ist trotzdem zugelassen worden.
2: Ja, man kann sich also fragen, ob die Zulassung zum Anwaltsberuf nach der Wende zu freizügig gehandhabt wurde. Und... Aus Sicht der knapp 600 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in der DDR mag das auch so gewesen sein, aber es waren eben auch nur 600 und eigentlich war es notwendig, die Anzahl der Anwaltsstellen zu erhöhen. Und dafür wiederum gab es auch eine Menge Potenzial. In den volkseigenen Betrieben arbeiteten nämlich mehrere tausend Justiziare und Justiziarinnen. Und da viele dieser VEBs den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft nicht überstanden hatten im Zuge der Wirtschafts- und Währungsunion 1990 und die Treuhand, der dabei war, diese Betriebe abzuwickeln, suchten viele dieser angestellten Juristinnen und Juristen ohnehin nach neuen Betätigungsfeldern. Eine von denen war die damals 28-jährige Petra Pollack aus dem Thüringischen Mühlhausen. Und die hat mir am Telefon erzählt, dass sie eigentlich immer schon Anwältin werden wollte. Und nun endlich sah sie ihre Chance.
10: Als ich diese Bescheinigung brauchte, dass ich über anwältliche Fähigkeiten verfüge, habe ich ja versucht, die hiesigen Kollegen zu motivieren, die mich ja über Jahre kannten. Ich bin ja in jeder Semesterpause in den Ferien zum Gericht gepilgert und habe mir jede Verhandlung angehört, die ich mir anhören konnte, weil ich ja immer Anwalt werden wollte. Das wussten auch die hiesigen Kollegiumsanwälte, dass ich eigentlich immer versucht habe, schon in Ostzeiten in die Anwaltschaft reinzukommen. Und äh, daher kannten die mich auch und ich war ja als Justiziar eines Großbetriebes auch bekannt dann. Ich war zwar noch jung, aber irgendwo hat man dann sehr viel mit anderen Betrieben zu tun und ist gut sozial äh, vernetzt, aber auch äh, halt äh, betrieblich. Und äh, die haben mir diese Bescheinigung nicht ausgestellt. Und dann hat mir ein äh, Wirtschaftsprüfer, der in meinem Betrieb äh, Vorträge hielt, der hat mich an einen Notar und Rechtsanwalt Bruno Ohnesorge in Bad Soden-Allendorf verwiesen, der also sehr aktiv war im äh, Ost-West-Kontakt. Und den habe ich dann aufgesucht. Ich bin dann mit meinen beiden Söhnen und meinem Mann äh, sonntags los. Nee, samstags. Und dann haben wir das Schild gefunden, Bruno ohne Sorge, Notar und Rechtsanwalt. Und da habe ich meinen Söhnen schon im Auto erzählt, wenn wir da hinkommen, dann müsst ihr euch schön benehmen, das ist ein wichtiger Mann für Mama und was weiß ich nicht. Und im Garten arbeitete ein Mann und ich dachte, das ist der Gärtner. Und den habe ich dann angesprochen mit meinem Spruch, dass ich unbedingt mit dem Rechtsanwalt und Notar sprechen muss, und äh, dann hat er sich auf seine Hakel gestemmt und hat gesagt, dann kommen Sie mal rein. Und der hat mir dann den Sonntag die Bescheinigung ausgestellt. Und ich bin Montag nach Berlin gefahren und habe die Zulassung beantragt als Anwältin. Und das war also eine ganz irre Zeit. Ich habe damals dem Kollegen ohne Sorge äh, gesagt, dass er das äh, nie bereuen wird. Und wir haben also bis zu seinem Tod äh, ganz intensiv zusammengearbeitet. Ich habe ganz viel von ihm gelernt und er hat ganz viele Beurkundungsaufträge von mir vermittelt bekommen. Und das war eine Win-Win-Situation von Anfang an, ein sehr kollegiales Zusammenarbeiten mit ihm. Ja, ich war gestern zum Beispiel im Hinblick auf das heutige Telefonat oder Interview auch bei ihm am Grab. Ja, das ist eben eine Freundschaft, die gehalten hat. Ich gehörte ja zu den ersten freien Anwältinnen. Ich war dann zugelassen und dann habe ich mich in einem äh, Betrieb, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, als Betriebsjustizia erstmal niedergelassen in Räumlichkeiten, die frei geworden waren und habe dann mit den äh, Firmen, mit, dem ich, mit denen ich vor Ort äh, als Betriebsjustizia intensiv zusammengearbeitet hatte, Beratungsverträge gemacht oder auch Mandate angenommen, so dass ich am Anfang nur im Umwandlungsbereich, äh, im Gesellschaftsrecht und im Baurecht tätig war. Und äh, es ging von Anfang an richtig gut. Also ich habe von Anfang an äh, keine Not gehabt, äh, meine Sekretärin bezahlen zu können oder die Kosten äh, der Kanzlei zu führen. Also ich hatte wirklich von Anfang an ein stabiles Auftragsvolumen. Es kamen natürlich auch viele Vertreter, unter anderem von Bertelsmann, der mir dann ein, äh, einen Bücherbestand mit Kommentaren verkaufte für über 7000 äh, D-Mark, in Raten zu zahlen. Ich habe dann also die ganze Wand voller Bücher gehabt, aber mit wirklich guten äh, Kommentaren, unter anderem den Münchner Kommentar. Zu damaligen Zeiten wusste ich nicht, dass der Münchner Kommentar, der schon allein über 3000 D-Mark damals kostete, dass das was Besonderes ist. Der hat mir das halt verkauft und ich hatte ihn. Ich hatte keinen Palant, sondern ich hatte den Münchner Kommentar. Ich hatte dann äh, im August 1990 meinen ersten Termin beim Amtsgericht in Eschwege in einer äh, Gewerberaummietsache. Und der Richter hat gesagt, heute kommt eine echte, waschechte Ossi-Anwältin. Und ich kam in den Gerichtssaal und dann saßen die Kollegen aus Eschwege in den Besucherreihen. Und ich hatte mich vorbereitet auf den Termin, aber zum damaligen Zeitpunkt wusste ich nicht, was herrschende Meinung, also HM und Mindermeinung MM abgekürzt bedeutet. Ich hatte lediglich im großen Münchner Kommentar meine Fallkonstellation gefunden, allerdings unter Mindermeinung. Aber das wusste ich ja nicht, dass das äh, so war. Na, ich habe einfach nur gedacht, das passt zu deinem Fall. Und dann haben wir angefangen zu verhandeln. Und dann habe ich meine Rechtsauffassung dargestellt. Und da hat der Richter gesagt, ja, wie kommen Sie denn da drauf? Und da habe ich gesagt, ja, das, äh, das steht im Münchner Kommentar. Dann lachte die ganze Mannschaft, äh, die, die Kollegen aus Eschwege im, im äh, Raum. Und der Richter wurde böse und sagt, das kann ja, ja jeder erzählen. Münchner Kommentar, äh, den hat ja noch nicht mal ein Amtsgericht vorrätig. Und Sie wollen mir hier kommen und äh, wollen mir erzählen, dass sowas im Münchner Kommentar steht. Ja, da habe ich meine Tasche aufgepackt. Ich hatte zum Glück einen Klebezettel drin. Und dann bin ich vor, habe das vorgelesen. Der Kollege hat auch gelesen. Und dann haben wir uns super gut für meinen Mandanten verglichen. Und hinterher ruft mich dann der erfahrene Kollege aus Eschwege an und sagt, sie werden mich nie wieder austricksen mit einer Mindermeinung. Und dann hat habe ich erst erkannt, was eine Mindermeinung ist. <lacht> so waren damals die Verhältnisse. Aber im Nachgang, muss ich sagen, habe ich zu den altbundesdeutschen Kollegen immer ein sehr kollegiales äh, Miteinander gehabt und ich äh, habe jetzt nicht das Problem gehabt, dass ich da irgendwie angefeindet wurde oder belächelt wurde. Also ich hatte immer das Gefühl, dass man schon auch ernst genommen wird, wenn man halt auch entsprechend sachlich argumentiert. Mhm. Ja.
2: Vielleicht können Sie noch kurz was erzählen zu dem Thema Weiterbildung in der Wendezeit genau, insgesamt, denn mit dem genau. Kommentar alleine war es ja wahrscheinlich nicht getan. Nein,
10: genau. Und es war dann so, dass unsere Rechtsanwaltskammer, die ja noch existierte mit dem damaligen Präsidenten, die organisierten dann auch schon in den also Herbstmonaten 90 Fortbildungsveranstaltungen. Und da bin ich auch sofort hingegangen und ich bin auch sofort in den Anwaltsverein eingetreten. Ich glaube, ich gehöre mit zu den ersten in Thüringen, die dem Deutschen Anwaltsverein beigetreten sind.
2: Warum und haben Sie das an, gemacht?
10: Weil äh, ich dieses Fortbildungsangebot, äh, was äh, uns da vermittelt wurde, also es ist uns vermittelt worden, der Deutsche Anwaltsverein bietet Fortbildung an und wir haben ja auch als ostdeutsche Anwälter die Möglichkeit gehabt, ähm, um umsonst also ohne gebühren äh, fortbildungsveranstaltungen die kollegen aus den alten bundesländern für den dhv für uns äh, gegeben haben äh, wahrzunehmen mhm.
2: Ich würde gerne noch ja. mal ein bisschen zurückgehen und zwar ähm, dieses Thema Zugangsregelung zum Anwaltsberuf. Jetzt haben Sie zunächst selbst mal das Problem gehabt, äh, dass Sie ja Zugang finden mussten zu dem Beruf. Aber wie wie schätzen Sie das insgesamt ein? Man hätte ja auch sagen können, man regelt den Zugang zum Anwaltsberuf etwas restriktiver, weil es gab ja doch vielleicht Justiziare in der DDR die oder Staatsanwälte beispielsweise. Staatsanwälte,
10: Richter. Ich hatte am Anfang damit ein großes Problem. Problem, Dass also äh, Stasi-behaftete Kollegen halt äh, ja auch die Zulassung bekommen haben. Also man hat mich nur ein kleines Beispiel ähm, an der Bushaltestelle mal von der Stasi mit einem großen Volvo abgeholt. Ich musste also einsteigen und dann habe ich dreieinhalb Stunden in der Abteilung äh, K2, das war die Stasi-Abteilung bei der Kripo, gesessen und wurde vernommen. Ja, also äh, deshalb habe ich... Äh, Besonders ein Problem gehabt, wenn ich dann mitgekriegt habe, wer alles die Anwaltszulassung bekommen hat. Aber ich habe es dann äh, so für mich verarbeitet, dass ich sage, wenn die das Vertrauen ihrer Mandanten bekommen, dann soll es so sein.
1: Nach dem Gespräch mit Frau Pollack hat es uns auch interessiert, einmal die westdeutsche Perspektive dazu zu hören. Insbesondere natürlich zu dieser Zulassungspraxis. Dazu haben wir dann mit Frau Jutta Wagner gesprochen. Ähm, Jutta Wagner hat in Westberlin studiert und äh, dort auch ihr Referendariat gemacht und 1978 hat sie sich dann als selbstständige Anwältin niedergelassen, zunächst auch in Westberlin und später dann natürlich war sie in ganz Berlin tätig.
0: Ich glaube, äh, ganz Westberlin befand sich damals in einem lang anhaltenden Ausnahmezustand und äh, wir waren alle so glücklich, über die, ähm, über die Veränderung der Situation, über den Wegfall äh, der, äh, der Grenzen des Eisernen Vorhangs, über die Änderung des Regimes, dass wir, glaube ich, in der überwiegenden Zahl mit großer Freude zusammengewachsen sind und auch uns in der überwiegenden Zahl äh, zusammengehörig fühlten. Und dann haben wir auch ganz praktisch organisiert. Also wir haben ähm, zum Beispiel unter den Familienrechtlern äh, Treffen organisiert, im Haus einer Kollegin, ähm, wir erstmal alles, was wir an Schönfeldern und, und Parland äh, entbehren konnten, mitgebracht haben, um die... Äh, die neuen Kolleginnen und Kollegen damit auszustatten und, äh, und einen regen Erfahrungsaustausch zu beginnen. Äh, es war eigentlich völlig im Hintergrund, ob der eine oder andere sich vielleicht eben in der Zeit vor der Wende äh, nicht so richtig anständig genommen hatte.
2: Würden Sie rückblickend sagen, dass das richtig war oder dass man einen Fehler gemacht hat?
0: Ich finde, das war richtig. Ich finde, das war richtig. Es handelt sich ja nicht um strafbares Verhalten. Wir reden über Verhalten in einer Diktatur. Also keiner von uns hätte doch sagen können, wie er selbst gehandelt hätte, wenn er in der Situation als Anwältin oder Anwalt gearbeitet hätte.
1: Wir haben jetzt ja ganz viel über den Anwaltsberuf gesprochen und noch gar nicht so sehr über ein Thema, was damit ja auch zusammenhängt, und zwar das Notariat. Also ich finde es ja ziemlich spannend und einzigartig, dass wir in Deutschland... Die Situation haben, dass es einerseits nur Notariate gibt, also hauptberufliche Notare und andererseits in einigen Bundesländern oder Regionen die sogenannten Anwaltsnotare. Und das ist nach Bundesländern, nach Regionen sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und auch noch anderen Teilen haben wir dieses Anwaltsnotariat und sonst eben das Hauptberufliche. Mhm. Und ähm, ganz spannend finde ich dass eben bei dem Nullnotariat notariat ist ja so der Gedanke, dass ein Notar eben nicht gleichzeitig Anwalt sein darf, weil damit die Unparteilichkeit oder die Unabhängigkeit nicht mhm. mehr gewahrt ist. Denn der Notar soll eben nicht wie der Anwalt die Interessen eines Mandanten vertreten, sondern überparteiisch sein. Während bei dem Anwaltsnotariat gesagt wird, äh, das ist in Ordnung, aber es gibt natürlich Mitwirkungsverbote, so zum Beispiel, dass eben der Notar nicht in einem Fall oder in einer Situation Notar sein darf, in der er vorher schon anwaltlich hm. tätig war. Ähm, und ich frage mich jetzt, wie das in der DDR war. Als eben dann die Anwälte sozusagen auch in, in Westdeutschland zugelassen wurden, waren die dann, wie war es mit dem Notariat? Durften die dann Anwaltsnotar werden oder waren das dann nur Notariate?
3: Ähm, es war vorher so, dass es ab 1952 in der DDR das sogenannte Staatsnotariat gab, wie er eben so gut wie alles verstaatlicht worden war. Die Notare, die bis dahin freie Notare waren, durften auch noch weiterarbeiten, aber... Klar, die gab es dann zum Zeitpunkt der Wende kaum noch, weil ähm, die dann eben auch schon gesalte erreicht hatten. Nach der Wende, nach dem Mauerfall, setzt sich der DAV dann dafür ein, dass es das Anwaltsnotariat auch in den äh, neuen Bundesländern, also in Ostdeutschland eben gibt oder eingeführt wird. Aber er kann sich da nicht durchsetzen, sondern vielmehr eben ähm, die, ähm, das Anliegen, eben ein Nur-Notariat äh, einzuführen, ähm, setzt sich dann durch und ähm, es gibt allerdings eine Ausnahme jetzt sozusagen in Ostdeutschland. In Berlin gibt es eben das Anwaltsnotariat, weil es das in Westberlin schon gab und dann mit der Wiedervereinigung der beiden Stadthälften dann gesagt wird, es gilt nur eine Rechtsordnung und es wird auch das Anwaltsnotariat in Ostberlin mhm. eingeführt. Und dass das nur Notariat sich in Ostdeutschland nicht durchgesetzt hat, da gibt es durchaus einige, die das nicht so positiv beurteilen, wie zum Beispiel Herr Schwackenberg. Würden Sie rückblickend ähm, sagen, dies oder das, da hätten wir damals anders agieren sollen, anders entscheiden sollen? Also es steht mir nicht an zu
9: beurteilen, ob es richtig war, das ganze Recht so zu übernehmen. Das ist eine politische Entscheidung, der wir uns natürlich äh, anpassen mussten. Aber wenn diese politische Entscheidung stand, dann gab es keine Alternative dazu, äh, die Kolleginnen und Kollegen sehr schnell in dieses neue Recht reinzubringen. Es gibt und gab keine Alternative dazu, so schnell als möglich in eine freie Advokatur zu kommen. Denn die freie Advokatur, von der lebt der Rechtsstaat nach meiner festen Überzeugung. Von daher kann ich nicht sein, dass ich da irgendwas hätte anders machen können. Was man hätte anders machen müssen, wäre das Rechtsanwaltsgesetz und damit den geordneten Zugang schneller zu erlassen. Was man hätte anders machen können, wäre die Honorarpolitik etwas, also die Gebührenpolitik etwas anders zu lösen. Das Einzige, was mich, was mich richtig traurig macht, ist die, die Entscheidung zum Notariat. Die ja, hielt ich für falsch und halte sie für falsch. Da bin ich sehr am Verständnis. Ich bin ein leibhaftiger Kämpfer für das Anwaltsnotariat, gerade in den neuen Bundesländern, gerade zu der Zeit, in der sehr viel Präsenz erforderlich gewesen wäre. Das Argument, dass zu wenig Qualität da gewesen wäre, das teile ich nicht.
3: Ja, wir sind jetzt ja thematisch in der Gegenwart angekommen und ähm, man kann sicher sagen heute, dass das Zusammenwachsen der Anwaltschaft 30 Jahre nach der Wiedervereinigung abgeschlossen ist. Und dazu noch zwei abschließende Worte von Gregor Gysi und Felix Busser. Also zunächst freuten sich viele darauf, sagten, wir können ja jetzt neu unseren Beruf
6: ausüben etc., aber die Freude baute sich ab durch die Art und Weise, wie die Vereinigung erfolgte. Nicht wegen der Vereinigung selbst, sondern durch die Art und Weise der Vereinigung. Das habe ich zumindest festgestellt. Also ich würde gerne ein bisschen, was es nie gegeben hat, so ein Erfahrungsausschuss. Das politische Strafrecht war natürlich unmöglich in der DDR. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Aber wir hätten auch Erfahrungen einbringen können.
7: Es waren Verhältnisse in der DDR, wo man als Anwalt auch anständig bleiben konnte und auch anständig bleiben wollte. Und das haben wir anerkannt. Gerade der DRV hat das im Sondermaß anerkannt. Und das ist auch dankbar aufgenommen worden. Allerdings, die, wir hatten ja eine Freizügigkeit bei der Anwaltschaft. Die großen Kanzleien sind alle in den Osten auch gegangen und die großen Fische haben nicht die Ostanwälte bekommen, sondern das ist bei den Westanwälten geblieben. Das sind bedauerliche Erscheinungen, hat aber nichts damit zu tun, dass man äh, sagen würde, der Prozess der Wiedervereinigung, was die Anwaltschaft angeht, ist viel gelungener als der im Staat.
1: Ja, mit diesen Worten von Felix Busse sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen natürlich sehr, dass es Ihnen und euch gefallen hat und freuen uns über Anregungen, Fragen, Kritik und Feedback. Unter anwaltverein.de. Weitere Informationen zum Thema und zum Podcast gibt es unter anwaltverein.de slash 150 dav Und beim nächsten Mal, Stefan, worüber reden wir da?
2: Beim nächsten Mal geht es um die Freiheit. Wir übertragen eine virtuelle Podiumsdiskussion zum Thema frei, aber nicht arm. Wie viel Freiheit braucht die Anwaltschaft? Ja, und damit möchten wir schließen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.